0: Après une licence très enrichissante à l'université, elle décide d'intégrer une école de communication et par la même occasion de trouver une alternance. Mais cela se passe en mars 2020, en plein confinement, ce qui rend la tâche ardue. Elle décide alors de se créer une page Instagram dédiée à cette recherche, d'envoyer des dizaines de mails et de suivre une ligne directrice qui, finalement, lui aura permis de trouver son alternance dans une entreprise en adéquation avec ses valeurs. Il y a quelques semaines, Elisa recherchait une nouvelle alternance afin de poursuivre sa deuxième année de master. Comme pour acquérir plus d'expérience, une seule demande lui aura permis d'obtenir satisfaction. Bonjour Elisa. Bonjour. Comment ça va Ça va et toi Charlotte Ça va super bien. Je vais te demander du coup de te présenter, de me dire ton prénom, ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie et euh, les études que tu fais
1: alors, bah, moi, je m'appelle Elisa, j'ai 21 ans, euh, je fais mes études à Lyon depuis euh, un an maintenant, un an et demi, euh, et je suis étudiante à l'ESP, l'École supérieure de publicité de Lyon, euh, en Master 1.
0: Parfait. Et est-ce que euh, à la fin du collège, tu avais déjà cette envie euh, bah, de, de faire de la communication ou pas du tout alors, pas vraiment, parce que finalement, la
1: communication, c'est un petit peu un métier euh, qu'on connaît sans vraiment se dire qu'il y a vraiment des, autant de métiers dans ce milieu-là. Euh, surtout quand moi, j'étais au collège, euh, c'était encore Facebook, Instagram, c'était encore au début, enfin euh, surtout Instagram. Donc, il n'y avait pas toute cette ampleur que la communication a aujourd'hui, en tout cas pas la même. Je voulais travailler dans la mode, moi, au début. Finalement, avec des stages, euh, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout manuelle, pas ce qui me plaisait. Et euh, après, j'ai découvert la communication, euh, on va dire, au lycée. Et, euh, et c'est là, que je me suis dit, allez, on va postuler euh, en licence information et communication à Chambéry. J'ai été prise. Ouais. Donc, voilà. Donc, en fait, euh, la com, ce qui est bien, c'est que on peut travailler dans tous les domaines. Euh, et en étant communicant on est obligé d'avoir une certaine culture du milieu dans lequel on travaille donc euh, même si on n'est pas euh, modéliste si on n'est pas styliste ou je sais pas euh, même si on n'est pas euh, coach sportif et eh bien euh, on peut quand même travailler dans un milieu précis donc euh, là pour la mode euh, je peux très bien travailler pour une marque de mode et être euh, totalement dans le milieu à 100% et faire, euh, faire ce qui me plaît et ce qui me
0: correspond surtout Oui, donc c'est très général donc euh, ouais. les personnes qui, qui aiment un autre euh, domaine que la mode peuvent aussi faire de la communication et s'orienter vers ça Totalement,
1: bah on, tu peux travailler dans tous les domaines. Euh, tout le monde a besoin de la com maintenant. Euh, donc voilà, si tu veux travailler dans le sport, euh, bah as tous les milieux. Euh, hein, toute marque euh, sportive, euh, tu peux travailler chez Decathlon. Euh, enfin voilà, tu peux travailler pour une salle de sport. Si t'aimes, euh, je sais pas le, le jardinage, bah tu peux être, euh, tu peux travailler pour un fleuriste ou une grande chaîne. Euh, une grande chaîne, enfin c'est. C'est assez sympa parce qu'il faut toujours être en veille, euh, être extrêmement euh, dans le vif du sujet. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, euh, c'est constamment euh, de, de l'étude du sujet. Euh, donc, c'est hyper intéressant et euh, on a une tête bien
0: remplie. <rire> et du coup, pour faire euh, ta, la licence que, dont tu m'as parlé, tu as choisi un lycée général Alors oui, j'ai fait un bac L. Euh, à l'époque où il y avait
1: encore euh, enfin, à l'époque les bacs euh, euh, oui ça va assez longtemps mais euh, il y a plus maintenant les filières mais oui c'était un bac L euh, je pense qu'il n'y a pas de prérogative particulière pour faire une licence information et communication. Je dirais que j'ai été avantagée notamment par la rédaction, euh, l'esprit critique qu'on développe beaucoup en filière littéraire mais euh, ça n'a pas tant d'importance que ça finalement. Euh, donc voilà ouais. Ok. Et donc, tu es rentrée dans cette licence-là. Oui. Et euh, qu'est-ce que tu en as pensé Alors, euh, bah, il faut savoir que la com, c'est un petit peu comme la psycho, je trouve. Il euh, y a plusieurs courants de pensée et de façon d'enseigner la chose. Donc, moi, j'ai été à la fac donc, de Chambéry à l'Université savoie Mont Blanc en information et communication euh, spécialité hypermédia. Donc, euh, j'ai fait ma L1 et ma L2 là-bas. C'était plutôt sympathique. Euh, J'ai développé euh, énormément euh, de culture générale. Parce qu'on n'avait que des cours de ça. On avait euh, culture, donc histoire de l'art, histoire du cinéma, histoire de la danse, euh, quoi d'autre. Enfin voilà, euh, plein d'éléments comme ça, histoire euh, donc, du cinéma et de euh, l'audiovisuel, histoire de la communication de manière générale. On avait même un cours qui nous apprenait un petit peu euh, euh, l'évolution des genres dans la société, donc LGBT, etc. Enfin, c'était vraiment très intéressant, mais il manquait tout l'aspect communicationnel du coup. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu la stratégie de com', les relations presse. Enfin, tout ça, je ne connaissais pas, on voyait pas. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui me manquait beaucoup parce que bah je savais toujours rien sur ça, ou alors très peu. Euh, on a par contre étudié beaucoup les logiciels pro, donc la suite Adobe, pour ceux qui connaissent donc Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere Pro, etc., donc ça, c'est vraiment chouette, mais voilà, il manquait quand même l'aspect stratégique. Donc j'ai décidé en L3 de faire une demande pour aller à, à l'université Lyon 3, donc à Lyon, euh, à jean Moulin. Euh, donc j'ai été prise, donc c'était une L3, euh, information et communication 360 degrés. C'est-à-dire qu'on voit tout ce que la communication peut offrir, donc les relations presse, le community management, donc les réseaux sociaux... L'Astra de Com, enfin voilà. Donc, elle était générale, donc c'est-à-dire qu'on n'était pas en alternance, mais on était en formation continue. Mais elle était très professionnalisante tout de même. Donc, c'était assez sympa. Je suis contente d'avoir eu les deux casquettes. Euh, la partie très artistique, euh, c'est important d'avoir euh, de la culture générale en Com pour avoir des idées, pour euh, voilà se nourrir en fait euh, bah, du, du temps passé et, euh, et avoir euh, cet aspect plus terre à terre très euh, stratégique que m'a appris donc euh, la licence 3. Et euh, j'ai décidé après de m'orienter vers le master euh, plus en branding, donc image de marque. Euh, donc, euh, c'est le master dans lequel je suis actuellement. Et pareil, donc euh, là, c'est encore le niveau. Et encore au-dessus, on voit la différence quand même entre un niveau euh, licen euh, fac et un niveau privé, école privée, parce que c'est différent. Mais euh, je regrette pas du tout mon parcours, même si euh, on n'a pas du tout été formaté de la même façon. Euh, c'est quand même... Euh, je suis contente de, du parcours que j'ai mené dans mes études parce que j'ai vu plusieurs façon d'apprendre, plusieurs, euh, on va dire, idéologies de la communication. Donc, euh, j'ai un esprit critique plutôt développé sur ça et je ne suis pas formatée dans une case, je ne suis pas un produit d'agence ou, ou un produit chez l'annonceur. Je peux être assez
0: polyvalente, je pense. Donc, ça, c'est plutôt sympa. C'est un conseil que tu donnes de, de, de voir un peu tout en communication. Comme tu disais, la L1, L2, c'était voilà, très euh, dirigé de culture. Et euh, c'est un conseil que tu donnes de, de, voir, de, de tout toucher un peu en communication
1: euh, bah Disons que ça dépend après plein de choses. Par exemple, si on a les moyens d'aller en école privée pendant 5 ans, pourquoi pas Mais d'un autre côté, je trouve que la fac, elle, elle apprend un petit peu à, à se débrouiller tout seul. Elle apprend d'autres choses aussi qui sont assez intéressantes. Euh, moi, je pense qu'il faut faire ce qui nous semble le plus judicieux pour nous-mêmes. Il y a des personnes qui sont pas du tout faites pour aller en fac, parce qu'ils se laisseraient totalement aller. D'autres qui n'ont pas les moyens d'aller de toute façon en école privée, donc pas envie de faire un prêt non plus, donc on va à la fac. Euh, moi, je pourrais conseiller, oui, de faire un parcours un peu mixte, autant école privée que euh, faculté, parce que ça nous apprend quand même deux niveaux, je trouve, qui sont pas les mêmes. Parce que les écoles privées, en communication notamment, pas que, hein, évidemment, mais c'est vraiment centré sur l'agence, donc travailler en agence de communication. À savoir qu'on peut soit travailler en agence, soit être à son compte, soit euh, travailler euh, chez l'annonceur, donc directement chez une marque, dans son pôle communication. Et, euh, et euh, c'est vrai qu'en école privée, on nous... il y a beaucoup cette mentalité d'aller la... en agence. Donc, c'est différent et je pense que c'est important dans ces études de voir plusieurs choses plusieurs façons d'aborder le sujet. Donc, c'est quelque chose, oui, que je pourrais euh, euh, conseiller parce que c'est toujours intéressant. Ça permet de se former, se forger d'une autre façon. Donc, voilà, la, la fac, le problème, c'est qu'il y a moins de stages et ça, c'est vraiment très important. Euh, donc, si vous avez l'occasion de faire euh, de l'alternance, notamment euh, pendant le master, ça, c'est vraiment... Je trouve que c'est le plus pertinent, en fait, parce qu'on apprend un peu tout en licence Rares sont les masters qui nous apprennent vraiment mille et une choses en plus. Le master, c'est plus pour consolider ses bases, se professionnaliser davantage. On vient gratter, là, on n'avait pas gratté avant, on vient consolider vraiment. Et faire de l'alternance à ce moment-là, je pense que c'est vraiment pertinent.
0: Ok, donc toi, c'est le chemin que tu as pris, du coup Oui, du coup, c'est ça. Donc <rire> là, tu arrives en master 1 Oui, c'est ça. Donc en école privée, cette fois C'est ça, à l'ESP, ouais. Et euh, donc, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que les matières sont très différentes Et, euh, et cette alternance, c'était l'année dernière Alors, en fait,
1: euh, je suis arrivée à l'ESP, donc en septembre. Mm -hmm. à septembre bah, là qui de l'année 2020 et j'ai commencé mon alternance du coup en septembre et euh, euh, bah j'ai trouvé que les cours euh, déjà euh, par rapport au privé et à la fac changeaient beaucoup parce que il euh, y avait moins tout ce qui est prise de notes à la fac il faut gratter 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 on se retrouve avec des cours de 50 pages pour un partiel à la fin où il faut recracher là c'est totalement différent c'est on a des projets avec des vraies marques euh, donc voilà, ça n'a rien à voir et c'est totalement plus professionnalisant. J'aime beaucoup, ça me permet d'avoir. C'est un peu stressant au début parce qu'on a l'impression qu'on a un niveau moindre par rapport aux autres, ce qui est pas vrai parce que chacun a ses qualités, chacun a ses euh, ses lacunes. Mais euh, mais c'était, euh, je trouve que c'est, enfin pour moi, ça a été bénéfique. Et l'alternance, ben, ça permet de vraiment mettre en pratique enfin ce qu'on a appris. Ça permet d'apprendre euh, vraiment le milieu professionnel. Parce que personnellement, je ne me voyais pas à la fin de mon M2 arriver comme ça en entreprise sans jamais avoir été en entreprise, en entreprise pardon, plus de deux mois. Ça du coup, c'est hyper formateur. On apprend beaucoup sur le terrain aussi. Euh, donc, euh, c'est donc ouais, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Enfin, que
0: j'apprécie toujours d'ailleurs. <rire> Parce que ce n'est pas fini et comment t'as fait pour trouver ton alternance Parce que j'imagine que tu devais trouver ton alternance avant la rentrée. Oui alors bah en fait euh, j'ai cherché mon alternance au premier confinement donc l'année dernière. Donc
1: compliqué euh, Oui c'est ça surtout que moi je voulais absolument trouver une entreprise dans le milieu de l'éthique. Donc c'est-à-dire enfin euh, voilà déjà éthique et petite entreprise. de toute façon l'un ne va pas sans l'autre généralement. Donc vraiment une Petite équipe qui, euh, on est à taille humaine en fait, avec des valeurs qui rejoignaient les miennes, donc euh, tout ce qui a trait euh, vraiment euh, au respect de l'environnement, euh, etc. Et, et moi, c'était vraiment le milieu de la mode qui me plaisait, mais il euh, y a d'autres milieux aussi très intéressants. Donc j'avais déjà cette petite contrainte en plus, parce que qui dit petite entreprise dit moins de moyens pour embaucher un alternant mais il s'avère que euh, par le Saint-Esprit, <rire> le gouvernement a décidé de, de créer une aide pour euh, les entreprises qui embaucheraient un alternant. Donc euh, ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite euh, si ce n'est pas déjà fait, mais je pense que tout le monde est au courant de, de bien appuyer au, quand vous faites des demandes parce que c'est euh, le Graal vraiment et même pour une entreprise, c'est parfait parce que finalement, il, vous leur coûtez quasiment rien mais vous êtes un employé qualifié. Donc, enfin euh, Toujours en apprentissage, évidemment, mais voilà, c'est du pain béni pour eux. Donc, euh, j'ai cherché pendant le premier confinement. J'ai principalement axé ma stratégie, on va dire, sur des candidatures spontanées. Parce que c'était vraiment le début de la crise, là. Euh, c'était différent d'aujourd'hui encore. On se disait, mmh. mais est-ce qu'ils ne vont pas fermer les entreprises Combien de temps va rester encore confiné Combien de temps ça va durer cette histoire Du coup, il y avait... Des demandes, mais qui m'intéressaient vraiment pas. C'était vraiment des grosses, grosses entreprises, des colosses là, qui euh, étaient pas finalement aussi touchées que les petites. Donc, j'ai fait plein de demandes spontanées. J'ai aussi créé un compte Instagram qui s'appelle Elisa Recherche une Alternance. Et je démarchais en fait par MP Insta, les marques principalement. Euh, et après, je faisais une redondance par mail toujours où je leur disais ah, « je vous ai contacté sur Insta, machin, j'envoyais mon CV ». Euh, j'avais n'avais pas de lettre de motivation du coup parce que je trouve que ça a un petit peu passé et, euh, et je leur disais si vous, vous avez vu mon compte Insta, je vous envoyais un message Insta où je disais pourquoi j'étais intéressée par eux, etc. Plus dans le mail aussi un petit peu. Donc, je leur disais si jamais vous êtes intéressée par moi, je vous, je vous parle par, par téléphone avec plaisir, mais je trouvais pas nécessaire de faire une lettre de motivation en plus. Et, euh, et finalement, euh, on me disait beaucoup, wow, on aime beaucoup, ton compte Insta c'est super, c'est ça change. Mais là, on n'a pas de visibilité, donc désolée, mais non. Donc bon, bah d'accord, machin. Et finalement, j'ai fini par trouver euh, au bout d'une centaine de candidatures spontanées. C'est énorme. C'est énorme, mais en même temps, enfin, euh, je sais qu'il y en a qui en font beaucoup plus, donc je sais pas trop. Mais oui, c'est ça c'est quand même beaucoup et quand on reçoit plein de enfin, plein de réponses négatives, c'est un peu euh, au bout d'un moment, on se dit est-ce que je vais vraiment trouver Donc, euh, donc voilà, donc euh, j'ai une réponse positive euh, d'une du, bah, de mon entreprise actuelle qui s'appelle Market Prod. Euh, donc qui est euh, une boîte événementielle sur Lyon qui organise Printemps des Docs, Idées d'art et marché de la mode vintage. Donc j'étais en contact avec Claire, donc qui est aujourd'hui ma responsable, enfin euh, avec qui avec celle avec qui j'évolue dans l'entreprise, même si on n'est que trois, enfin sont que trois, donc euh, donc euh, donc on évolue tous ensemble, mais voilà c'est elle ma référente sur le papier on va dire. Donc qu'elle a chargée de com euh, du market prod et euh, donc c'est avec elle que que je travaille principalement et euh, et voilà et parce qu'il faut savoir aussi que euh, j'ai euh, je, je débutais à ce moment-là mon projet de free en ligne donc, c'est ce qui a plutôt bien plu à clair également vu que FreePrix, Free, donc Vintage, et, euh, et MarketProd organisent, comme je l'ai dit, le marché de la mode Vintage sur Lyon. Donc, c'était vraiment pile dans le sujet. Les deux autres événements, Idée d'Art et Printemps des Docs, ce sont des, euh, des événements euh, à, pour promouvoir, en fait, euh, les artisans et les créateurs. Donc, euh, pile aussi dans ce que j'aime. Enfin, voilà, c'était vraiment top. J'étais ravie, ça faisait partie vraiment de mon top 3 des entreprises que je j'espérais vraiment qu'elles me disent oui, mais sans grande conviction. Donc, comme quoi, il euh, ne euh, faut jamais, euh, jamais hésiter. Faites une demande, même si vous vous dites c'est mort. Euh, non, on ne sait pas. Donc, euh, vraiment, il euh, faut toujours demander. Donc, finalement, ça a été bon. On s'est rencontrés une première fois. Euh, et finalement, par la suite, j'ai eu vers septembre, je crois. J'ai eu plein de retours de marques qui m'avaient dit non et qui sont revenus vers moi en me disant ah finalement on est bien intéressé par toi est-ce que tu es toujours en recherche. Donc bah non du coup j'étais plus en recherche mais c'est vrai que l'aide euh, de l'état a vraiment propulsé les entreprises vers euh, l'embauche d'un alternant. Donc euh, donc ça c'était assez rigolo et euh, et voilà donc là voilà, ça fait euh, donc depuis septembre que je suis en alternance chez elle donc euh, donc voilà c'est super enfin moi j'aime j'aime beaucoup cette cette expérience. J'ai quand même voulu pour la rentrée prochaine, donc de septembre, euh, trouver une nouvelle alternance. Pas que ça se passait pas bien, mais parce que je pense que c'est mon occasion ou jamais de d'avoir plusieurs expériences pour toucher à diverses euh, domaines et euh, découvrir une nouvelle euh, équipe, euh, travailler avec d'autres caractères, d'autres euh, ben voilà, d'autres sujets plus ou moins en restant dans le même thème. Mais euh, voilà, pour euh, pour agrandir un petit peu mon CV. et euh, et savoir, euh, moi, plus, savoir ce que j'aime, ce que j'aime moins. Et j'avais envie de travailler, parce que là, vu qu'on est une boîte événementielle, on promouvoit des événements, mais également une marketplace qu'on a créée là, enfin, euh, euh, qu'elles ont créée euh, l'année dernière, qui s'appelle My MyMarty, qui met en avant, donc, euh, créateurs, marchands vintage euh, et artisans. Donc, euh, on peut acheter, enfin, euh, en tant que consommateur, on peut acheter euh, des, euh, des leurs produits, pardon et euh, donc c'est différent parce qu'on communique sur une plateforme ou sur des événements mais on n'est pas directement chez une marque, on ne communique pas euh, l'identité d'une marque pure donc j'avais envie de connaître ça aussi, un peu plus en profondeur donc euh, j'ai fait quelques demandes en mars je crois, fin février début mars j'ai fait une demande et il s'avère que ça a été la bonne donc, okay. euh, ça, ça change de l'année dernière du coup oui c'est ça <rire> ça change totalement donc euh, j'ai fait une demande et donc c'est une marque euh, de maroquinerie vegan sur euh, Lyon qui s'appelle Maison Peau Neuve donc euh, le matériau utilisé est du cuir de raisin euh, ok donc, euh, donc voilà c'est euh, ceux qui fabriquent la, la matière première en fait euh, parce qu'elles l'achètent euh, donc c'est euh, le, les résidus en fait euh, du mar de raisin qui sont transformés après dans une matière semblable à du cuir donc euh, en fait on peut pas dire cuir de raisin parce que le cuir par enfin euh, la cuir est de la peau donc là on dit pas cuir mais on dit donc un matériau fait en, à partir de raisin donc voilà donc euh, j'ai vraiment hâte aussi de cette nouvelle aventure si je puis dire pour septembre euh, parce que voilà ça reste dans le milieu que j'aime euh, la mode éthique euh, faire la communication pour quelque chose qui a du sens et qui a voilà, quelque chose qui ouais, qui a du sens pour le monde de demain, en fait, et pas une mode euh, destructrice, ravageuse. Donc, j'ai vraiment hâte. Et, et voilà, en tout cas, euh, si vous êtes en recherche d'alternance, vraiment euh, demandez euh, tout le temps, même si vous vous dites euh, « à cette entreprise, elle me paraît trop petite, elle me prendra jamais », mais demandez, parce qu'avec l'aide de l'État, franchement, on ne sait jamais si vous, vous dites elle est trop grosse elle ne me prendra jamais mais vous savez pas demandez aussi vraiment il faut jamais euh, dire que c'est pas possible et faites-le en fait vous perdrez rien quoi donc euh, voilà
0: parce que là la marque de maroquinerie c'est une plus grosse entreprise que celle dans laquelle tu es actuellement pas du tout je pense que je... c'est même taille ouais bah elles sont que deux aussi ok d'accord là
1: elles étaient trois chez Market Prod et là chez Maison Poneuve, elles sont que deux et, euh, et voilà donc euh, mais je... Enfin, c'est vraiment ce que j'aime et c'est, il y a plus d'échanges euh, enfin voilà c'est vraiment ce que j'apprécie donc non c'est vraiment la même taille je sais pas niveau euh, structure euh, si elles ont la, la même structure ou pas mais en tout cas c'est toujours à taille humaine euh, très petites entreprises euh, Maison Poneuve existe euh, il me semble si je ne dis pas de bêtises depuis euh, février dernier donc enfin euh, février 2020 donc, ah oui c'est une toute nouvelle entreprise ouais c'est ça
0: mais elle fonctionne déjà cool. bien, donc... Mais ouais, vraiment hâte. Et euh, donc, si on récapitule un peu et, et pour donner euh, vraiment les, les conseils euh, aux étudiants qui nous écoutent, euh, tu conseillerais euh, donc euh, d'être créatif, parce que c'est vrai que je suis allée voir... Enfin, moi, c'est comme ça que je t'ai contactée, hein, mais euh, ta page Insta, c'est hyper créatif, ce que tu as fait.
1: Ah ben, bah, c'est gentil. <rire> Merci <rire> beaucoup. Oui, c'est important, en fait, de se démarquer et enfin, ça dépend dans quel milieu que vous êtes. Évidemment, si vous cherchez un stage dans, en tant que kiné, je pense que ce n'est pas nécessaire. Mais si vous êtes dans la com, honnêtement, il faut, ouais, il faut vous démarquer à fond. Quoi, parce que faire un CV Word basique, ça ne marche pas. Quoi.
0: Oui. Et euh, tu leur as donné aussi ta page Insta à, à la marque pour septembre prochain ou juste un mail bah, En fait, je les ai contactés directement par mon compte Instagram toujours.
1: Et, euh, et elles m'ont dit ouais qu'elles avaient plutôt bien aimé parce que le conte il est assez original quoi, ça change. Donc euh, voilà. Puis après elles ont vu aussi que j'avais donc ma friperie qui s'appelle Simone H. Donc elles ont bien aimé aussi. Et puis elles ont bien aimé le fait que, parce que j'ai déjà fait un stage lors euh, quand j'étais en licence à Chambéry, j'ai fait un stage euh, dans une marque lausannoise qui s'appelle Allure Sauvage, qui est une maroquinerie en pineapplex, en cuir d'ananas. <rire> D'accord. Les fruits. <rire> Mais voilà, donc, euh, elles ont bien aimé aussi parce que j'avais un pied dedans dans la mode végane et euh, dans les alternatives au cuir qui existaient. Donc, euh, c'est donc ça aussi. Enfin, bref, euh, en gros, j'avais un, un peu le profil euh, intéressant pour elles, je
0: pense. Oui. Donc, c'est aussi ça, c'est de, de, de montrer qu'on est intéressé et qu'on euh, euh, qu connaît des choses dans le secteur dans lequel on veut travailler. Oui, totalement, oui. Après, il euh, y a des personnes qui ont
1: qui n'ont pas forcément de passion euh, véritable ou qui se disent ah, j'ai envie de toucher à tout mais alors dans ces cas-là il faut que vous enfin il faut réussir à faire une candidature qui va sortir du lot et qui va montrer que même si vous connaissez pas tout le domaine vous avez vraiment soif d'apprendre euh, parce que c'est ça aussi de la dernière apprendre hein, on n'est pas censé tout savoir donc euh, ouais le, pour moi le but c'est vraiment de se démarquer et même si c'est pas quelque chose qui que vous connaissez bah montrer que vous avez fait un peu de recherche faire un petit clin d'œil au secteur dans votre candidature, et ça, pour moi, ça fait toute la différence, en fait.
0: Oui, mais vraiment, ton CV, c'est une pépite, quoi. <rire> et euh, j'imagine qu'il faut aussi t'en parler un peu, mais dresser la liste de ce qu'on veut, parce que toi, tu t'es vraiment dirigé vers petite entreprise euh, et mode éthique, donc dresser la liste, euh, voilà, je ne veux pas de grosses entreprises, ou au contraire, je travaille dans des grosses marques, c'est important ça aussi, de passer par pied Ouais, totalement.
1: Après, il y en a pour qui c'est pas dérangeant. Mais en fait, euh, je pense qu'il est important aussi, c'est euh, quelle image vous voulez renvoyer plus tard dans votre vie professionnelle. Dans le sens où moi, je me voyais pas aller, par exemple, euh, chez Total faire mon alternance. Parce que pour moi, ça aurait fait tâche dans mon CV. Euh, parce que c'est pas du tout ce à quoi j'aspire, en fait, euh, plus tard. Donc euh, là, dans mon CV, je vais avoir euh, bah, Allure sauvage avec la maroquinerie en cuir d'ananas, euh, Market Prod, donc de l'événementiel dans le milieu avec des événements euh, qui promeut le vintage euh, et la consommation éthique. Et après, bah, je vais avoir euh, ma, euh, Maison Peau-Neuve avec une marque en maroquinerie en cuir de raisin. Donc, c'est euh, mon CV, du coup, il a une logique. Il a une, euh, fin, il a une certaine unité euh, dans mes missions et dans les entreprises que je pour lesquels j'aspire après quand on arrive sur le milieu du travail euh, généralement on peut pas non plus être trop compliqué <rire> parce que euh, pas d'amour et d'eau fraîche mais, euh, mais voilà si après vous avez un but euh, dans la vie euh, qui vous voulez viser telle marque parce que c'est la marque goal de votre vie vous voulez bosser là-bas plus tard bah c'est bien de de consolider en fait votre projet en amont avec euh, un CV béton qui a du sens en fait et euh, donc après tout dépend de ça aussi. Puis je pense qu'il faut se fixer des limites, sinon on peut vite envoyer euh, 20 000 candidatures dans le vide sans être très pertinent. C'est sûr que moi je me voyais pas, par exemple, la communication en plus c'est tellement large il faut vraiment se. Il y a tellement de métiers différents. Je sais pas, mais moi je me voyais pas euh, envoyer ma candidature pour faire de la communication interne, par exemple, interne à une entreprise parce que ça ne m'intéresse pas. Donc bah voilà, je perds pas du temps pour ça. Ou euh, il y a des secteurs, euh, moi, qui me plaisent pas du tout. Euh, ben voilà, euh, tout ce qui est euh, grosse entreprise pétrolière ou quoi, ne m'intéresse pas, donc euh, je vais pas euh, envoyer mes candidatures. Vraiment, s'il y a des sujets euh, qui vous intéressent pas du tout, je pense que c'est pas nécessaire, parce que c'est important aussi de s'épanouir un minimum, surtout en alternance. C'est le moment où on découvre, donc, euh, donc voilà. Euh, donc oui, je pense qu'il faut un minimum se cadrer pour euh, être... Euh, être exhaustif et hyper
0: euh, efficace, quoi. Oui. Et euh, du coup, euh, quand, une fois qu'on a défini un peu euh, ça, les choses qu'on veut et les choses qu'on ne veut pas, euh, envoyer un maximum de, de candidatures, j'imagine. Oui. Enfin, pour moi, oui. Parce que oui. si
1: vous avez trouvé bien le filon que vous préparez dans votre lettre, je sais pas, dans votre mail, ou si vous avez des lettres de motivation, faire un petit paragraphe de quelques lignes personnalisées pour chaque marque... Faut préparer bien vos lettres de motivation hop, un mail type à envoyer avec quelques éléments à personnaliser évidemment euh, ça peut aller vite donc euh, il faut quand même se garder beaucoup de temps pour le faire parce que c'est du
0: travail et tu t'y après... es pris tôt toi en plus du coup
1: oui bah après je m'y suis prise bah, l'année dernière je m'y suis prise bah ouais euh, on... on était on était confiné en mars j'ai dû commencer ouais en avril euh, mars avril donc j'avais que ça à faire de toute façon <rire> <rire> mais euh, mais c'est je pense que avril c'est la bonne période pour commencer. Mais cette année c'est vrai que je me suis prise vraiment tôt parce que je pensais pas déjà trouver. Enfin je sais pas c'était pas enfin, je suis ravie mais je, je me suis dit je me suis pas dit ah ouais hop, là c'est la bonne j'ai déjà trouvé. Donc euh, donc non mais c'est cool et parfois on n'est pas à l'abri de très bonnes surprises donc euh, il faut juste se donner les moyens de réussir et de sortir du lot quoi. Vraiment surtout dans un milieu comme la com où on est
0: beaucoup et, et voilà quoi <rire> il faut sortir du lot. Mais c'est des très bons conseils en tout cas. Enfin, J'espère que ça va pouvoir en aider euh, certains parce que je sais que dans mes euh, abonnés il y en a certains qui euh, qui veulent faire des alternances là donc euh, donc voilà. Et euh, sinon pour parler un peu plus d'à de, de, côté de ton école et de ton entreprise, euh, elle te plaît ton école?
1: ouais franchement elle est, elle est vraiment cool euh, c'est un autre c'est différent que la euh, fac moi au début ça m'a un peu surprise mais c'est euh, vraiment cool après je suis dans un rythme en gros euh, je vais tous les jeudis à l'école D'accord. un jour par semaine à l'école et après environ une semaine par mois j'ai des séminaires donc on a des gros projets une semaine par mois donc je suis pas non plus hyper souvent à l'école je suis plus en entreprise, mais euh, mais ouais, j'aime ai, bien mon école. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance, euh, je m'y sens bien et puis euh, puis c'est cool. Ma classe est vraiment cool aussi, euh, les gens sont sympas, bienveillants.
0: Vous et êtes moins en tout cas qu'à la fac, j'imagine.
1: Ouais bah en plus euh, le SP Lyon, euh, elle est euh, elle existe depuis pas longtemps, si je dis pas de bêtises. Bref, on n'est pas beaucoup. Euh, L'année dernière, ils étaient vraiment peu et cette année, il y a eu un boom. Ils ont été, ils ont, ils sont beaucoup plus depuis septembre, mais je crois que dans l'école, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est en 500, je crois, mais je suis pas sûre. Oui, donc c'est pas, c'est pas beaucoup. Non, enfin, est... on n'est pas beaucoup. Bah surtout que là, par exemple, on est en on es, fait pas, on va pas à l'école là depuis, enfin, depuis euh, qu'ils ont annoncé le dernier confinement. Mais sinon, on allait à l'école, mais en fait, euh, on n'est jamais tous ensemble à l'école. Il euh, y a des classes qui sont en présentiel tel jour, d'autres un autre jour. Donc, on est, jamais, on est toujours très peu dans les locaux pour le moment à cause du Covid. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, non, franchement, c'est une chouette école que moi, je recommande. Donc, ouais.
0: Avec un bon suivi, euh, ouais, moi, je recommande. Et c'est quoi un peu les matières que, du coup, tu vois en, en master Parce que c'est à 15 jours par semaine. Alors, bah
1: après, alors, qu'est-ce que j'ai comme matière bah, Alors, je vais, je vais vous dire dans mon emploi du temps, comme ça, ça sera plus <rire> au lieu que je cherche alors bah par exemple là j'ai eu des cours euh, de SEO, SEA euh, la semaine, il y a 2-3 semaines j'ai eu un séminaire de SEA donc euh, tout ce qui est euh, publicité payante euh, donc, euh, sur Google, sur les réseaux sociaux etc, c'était hyper complet, hyper intéressant moi j'ai beaucoup aimé cette semaine, j'ai beaucoup appris, c'était très intense mais j'ai tout appris parce que j'avais jamais appris ça encore, donc là on a des cours dSEO de donc le SEO c'est le référencement naturel sur euh, Google. Donc, c'est tout ce qui est... Il va être attrait à la rédaction, enfin, euh, euh, écrire de, de façon à donner à manger à Google pour qu'il soit content et qu'il te remonte dans le référencement. qu'il te mette okay. en euh, top recherche, mais sans payer, en fait. C'est beaucoup de travail. Par exemple, j'ai aussi un cours qui s'appelle Veiller Tendance. Donc, euh, on voit un petit peu la stratégie de veille, etc. On a un projet dans ce... Dans ce cours-là, qui est euh, avec euh, Primial, je crois, qui est une marque bio, donc on doit euh, faire des recherches euh, sur cette marque et euh, ils ont des objectifs hein. fictifs, évidemment, c'est un projet fictif et on doit euh, leur apporter euh, des réponses euh, en fonction euh, de des recherches qu'on a faites sur euh, la
0: veille du secteur, de la marque, etc. Et des temps oui, donc c'est cool parce que même ce que les projets que vous avez sont assez euh, professionnalisés en fait.
1: Totalement. Totalement. En plus, euh, nos intervenants, ce ne sont pas des professeurs mais bien des intervenants. Donc, c'est des professionnels qui interviennent dans des écoles. Ok. Donc, euh, donc voilà. Donc il n'y a, a pas du tout d'aspect scolaire. Euh, sinon, j'ai un autre cours là en ce moment, c'est Web Design et UI. Donc, euh, on doit... Euh, on a un site et on doit faire un peu un, un audit du site. Donc, dire ce qui va pas, ce qui va. Et après, on doit proposer un... Un nouveau site tout frais, tout neuf euh, avec euh, le logiciel XD de la suite Adobe, pour ceux qui connaissent. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu avant comme cours euh, euh, On a eu... Euh, bah, j'ai eu des cours d'anglais basique, euh, mais vraiment top. J'ai eu de la conception rédaction, donc on devait notamment réaliser euh, un spot publicitaire euh, on devait faire aussi un projet euh, lié à l'école euh, pour promouvoir l'école j'ai eu des cours de direction artistique aussi où on a dû faire euh, un projet, c'était qu'elles seront potentiellement les, euh, les tendances graphiques de 2030 donc il fallait faire un visuel plus euh, une sorte de mood board plus un petit texte explicatif euh, on a eu aussi un projet un euh, projet on a eu un cours d'insight et de concept. Donc l'insight, c'est ce qui va avec le persona, la cible, en gros. Enfin euh, voilà, on a eu on a des projets vraiment sympas. Euh... Bon, après, si vous voulez plus de détails, si jamais certaines personnes veulent plus de détails, je pourrais volontiers leur envoyer quelques, quelques éléments. Mais après, on a des séminaires, du coup, comme je disais. Euh... Donc on a une semaine de projet où on apprend un, un, nouveau, une, un nouveau, une nouvelle chose. Donc, euh, par exemple, le premier projet, c'était le repositionnement d'une marque. Donc, on devait lui refaire sa stratégie euh, d'image de marque dans la globalité. Donc, il y avait, il y a le client qui vient le matin. Donc, euh, la personne qui représente la marque, elle vient le matin, le lundi matin. Elle nous fait son brief client, comme dans une agence. Et elle nous dit, bah voilà, je veux ça, 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 vous me faites ça, 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 ça. Et donc, euh, bah, après, on a jusqu'au vendredi pour lui présenter notre stratégie. Euh, on a eu aussi une, un séminaire d'advergaming. Donc, euh, c'est lié, en fait, euh, le jeu à la communication, très grossièrement. Hein. Euh, c'est un peu plus complexe que ça, mais voilà. On a eu aussi euh, une compétition. Donc, on a deux compétitions en M2 où, en fait, on est par groupe toujours. Et, en fait, c'est une compétition. Donc, on est en compète entre, euh, entre les groupes. Et celui qui est choisi par le client, bah, gagne quoi. Donc euh, là, c'était avec la marque Ictios, donc qui est une marque euh, qui euh, récupère les pots de poisson des restes de quelques restaurateurs lyonnais qui en fait euh, bah, du cuir.
0: Ah mais c'est mais parce que ton école aussi a
1: cette euh, orientation euh, éthi mode éthique. Euh... Bah en fait, euh, je dirais pas qu'elle a cette or orientation à fond, mais la euh, notre responsable pédagogique. Euh, mm -hmm. elle est assez euh, centrée sur ce domaine et je pense qu'elle elle crée les, euh, les projets euh, donc notamment des concours en fonction de, de, de ça aussi, puis ça reste quand même des sujets vraiment hyper actuels oui. euh, voilà, les marques ont euh, un véritable enjeu vis-à-vis -vis de l'éthique donc euh, c'est donc des sujets très actuels donc, euh, donc voilà Comme ça a l'air
0: hyper l intéressant
1: Ouais, non, franchement,
0: c'est vraiment cool. Donc, euh, si jamais vous voulez plus de détails, il euh, n'y a pas de souci. <rire> oui, de toute façon, je mettrai euh, à la fois ton Instagram et euh, le Instagram de ta marque pour que les gens euh, puissent aller la voir. Ok, super. Est-ce que tu veux, du coup, nous parler un peu de, de ta marque
1: euh, Alors, oui, pourquoi pas. Euh, bah alors, à la base, j'ai créé euh, Simone H Vintage. C'était bah, quand j'étais encore à Lyon 3 euh, en licence. Donc c'était en septembre dernier, donc pas septembre 2020, ça va être en 2019. Donc j'ai créé Simone, c'était vraiment parce que j'avais un, un stock de fringues vintage à moi que je voulais les mettre sur Vinted. Et je me suis dit, tiens, pour euh, parce que j'aime bien faire la photo aussi, donc je me suis dit, on va faire des jolis shooting photos pour Vinted. Et en même temps, je vais créer mon Insta comme ça. Euh, moi, en tant que communicante, ça m'aide à me professionnaliser toute seule. Euh, à créer une marque, etc. Donc, j'ai fait ça. Donc, euh, ça m'a bien amusé. Puis finalement, ça a pris un peu plus d'ampleur que je ne pensais. Donc, je me suis dit, bah, allez, on va officialiser tout ça. Donc, j'ai créé mon auto-entreprise euh, en juin dernier. Donc, ça va bientôt faire un an. Et voilà. Donc, euh, donc Simone H Vintage, en fait, c'est une friperie euh, en ligne. De, euh, donc, je vends sur Crush qui est une marketplace euh, vintage. Euh, donc, mes vêtements. Et, euh, et donc, voilà. Donc, mon Instagram également. Euh, je ne fais plus les photos maintenant. C'est mon amie Andrea qui est aussi à l'ESP. Euh, elle, elle est en master DA, qui fait mes photos. Euh, donc, voilà. Donc, euh, c'est donc vraiment chouette. Enfin, moi, c'est enfin, vraiment une, une passion. J'aime ai, beaucoup chiner. Euh, après, il y a beaucoup de travail. Hein. C'est vraiment beaucoup de travail en plus de l'école, en plus... Euh, l'alternance et aussi d'une vie sociale hein, c'est important euh, oui. <rire> je beaucoup de temps mais vraiment c'est que du plaisir et si un jour j'ai pas le temps c'est pas grave je me dis c'est pas grave mais en fait je sors une collection capsule c'est comme ça que j'appelle ça j'appelle ça comme ça euh, je sors une collection capsule euh, tous les débuts de mois d'accord environ euh, une vingtaine de pièces et voilà donc euh, donc, je chine aussi toute seule. Enfin, je fais tout toute seule, sauf la photo. C'est mon ami andrea qui fait. Et, euh, et voilà, donc, euh, c'est vraiment une grande passion. Donc, si jamais, euh, en tant qu'étudiant, vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment top. Enfin, c'est hyper euh, satisfaisant. Enfin, c'est un bébé euh, qu'on qu développe, qu'on crée. Donc, euh, c'est vraiment cool. Et si vous cherchez une alternance, ça plaît beaucoup. Enfin, ne faites pas ça juste pour ça, hein, mais je veux dire, c'est un, un, un élément qui plaît beaucoup parce que ça montre que vous êtes, euh, que vous avez des projets, que vous savez faire certaines choses. Enfin, c'est assez sympa et généralement, ça plaît pas mal.
0: Oui, et puis toi, ça, ça suit en plus cette ligne directrice de, de la mode éthique, en fait. Donc, oui. ça se voit que tu es investie à fond et c'est génial. Oui, oui c'est pour ça aussi, je pense que ça plaît.
1: C'est que ça a du sens dans comment je me présente, en fait. Donc euh, donc c'est plutôt pas mal enfin enfin on en revient au même sujet mais euh, par exemple si vous voulez faire euh, une alternance dans une marque de sport et que vous dites euh, ah oui oui moi je suis très sportive, je vais courir tous les matins alors que c'est pas vrai. <rire> c'est dommage quoi. Enfin, il faut toujours rester euh, soi-même et euh, et en fait après ça coule de source. Donc euh, je pense que quand on est positif et quand on montre qu'on est quelqu'un euh, de passionné, euh, sans en faire des tonnes, hein, ça se voit en fait. Quelqu'un Oui, il de... n'y a pas besoin de, de, de surenchérir. Oui, c'est ça. Donc bon. Il faut faire euh, ce qui nous fait plaisir, mais, euh... mais je pense qu'avoir euh, un petit projet à côté comme ça, ça montre que, ouais, que vous avez
0: envie, quoi. Bah écoute merci beaucoup Elisa en tout cas je suis allée voir euh, le Instagram de ta marque et euh, les vêtements sont très très jolis oui. donc euh, <rire> donc c'est vraiment cool euh, voilà la mode éthique comme tu dis c'est un sujet d'actualité donc je pense que c'est aussi important d'en parler mm -hmm. et euh, j'espère que ça va pouvoir aider certaines personnes à trouver euh, des alternances parce que tu donnes beaucoup de conseils et euh, des très beaux conseils mm -hmm. Et donc, je te remercie encore et j'espère que, voilà, que tu vas finir tes études et que tu vas trouver quelque chose qui, qui, qui va te plaire.
1: J'espère. Bah, merci à toi, Je en tout cas, est super ton projet de podcast. J'espère que ça va continuer à grandir et que tu vas réussir à aider euh, encore plus d'étudiants. Ben, merci
0: beaucoup, ça me fait très plaisir. <rire> je t'en prie. Salut, Elisa. Salut.